0: Liz Truss wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Wat mogen we van haar verwachten? Leader, I to hoe houden we de moed erin, nu de economische onheilsberichten elkaar snel opvolgen? Zeer moeilijk.
1: In een aantal sectoren is het echt moeilijk om daarmee om te gaan.
0: En hoe kan een vliegtuig urenlang stuurloos over Europa vliegen? Ik ben Lode Roels. Je luistert naar het kwartier op maandag. Welkom. kwam vandaag een einde aan een tijdperk in het Verenigd Koninkrijk. Het tijdperk van Boris Johnson. De conservatieve partij maakte vanmiddag de naam van de nieuwe partijleider bekend en dus meteen ook de naam van de nieuwe premier. En zo komt er een einde aan ruim drie jaar Boris Johnson. Ik zal de een voor de mensen van dit land. De de doomsters... The gloomsters they are going to get it wrong again it is done we are out officially out of the european union after almost half a century this is not an end but a beginning this is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama this pandemic was hard for everyone and i understand the anger People feel.
1: Mr. Speaker, uh, I want to thank everybody here and... Hasta la vista, baby. Thank you. Ben ik nog op tijd? Jawel hoor. Het is eerst een speech. En dan is het uh, Sir Graham Brady, de voorzitter van het kiescomité. Hij staat er al klaar met een blauwe envelop in zijn handen.
0: Ah ja, ze komen beiden op het podium. Ze weten ah ja. het al ah ja, okay. dus Ze komen
1: wel op het podium. Maar zij weten al wie gewonnen heeft en wie verloren.
0: Liz Truss denk, lacht. Ja. Soenak uh, niet, hè?
1: De lichten zijn op haar en Soenak zit in, het in de schaduw. Ja.
0: Zou dat iets zeggen? Wie weet. I, Sir Graham Brady, the returning officer for the Conservative and Unionist Party leadership election. Declare Liz Truss is elected as the leader of the Conservative Unionist Party. Ja, veel het is gebeurd. Liz Truss wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Niet helemaal onverwacht natuurlijk.
1: Nee, de peilingen zeiden het al een tijdje. Het is Liz Truss en dat, uh, ja, dat hadden we eigenlijk allemaal al verwacht.
0: Ja, dat zagen we aankomen. Um, laten we het profiel schetsen van die vrouw. Wie is Liz Truss?
1: Ja, als je begint met haar jeugd, ze komt eigenlijk uit een, uit een eerder linksnest. Dus haar vader was professor wiskunde, haar moeder was verpleegster, ze groeide op in het noorden van Engeland. En opmerkelijk, als student was ze eigenlijk lid van de Liberaal-Democraten, wat toch eerder een centrumpartij is. En het is pas in Oxford, toen ze daar studeerde aan de universiteit, dat ze geswitcht is, dat ze naar de conservatieven is overgestapt. En daar heeft ze eigenlijk heel snel carrière gemaakt. Er wordt ook wel eens gezegd, ja, ze is zeer ambitieus. Nu, zelf vind ik altijd dat dat altijd iets negatiever klinkt als het over een vrouw gaat. Uh, Rishi Sunak is ook heel erg ambitieus. Boris Johnson was ook erg ambitieus. Maar goed, dat zal wel kloppen. Sinds 2010 zit ze in het parlement. En in 2014 had ze haar eerste ministerpost te pakken. Onder Boris Johnson was ze minister van Buitenlandse Zaken. En opmerkelijk ook, ze is hem eigenlijk trouw gebleven tot op het einde.
2: Ik ben een loyal persoon. Dus
1: zij is een van de, ja, de topministers die in zijn en regering is blijven zitten, terwijl de rest eigenlijk opstapte.
0: Ja, en die trouw aan Boris Johnson, daarmee wordt ze nu nieuwe conservatieve partijleider en dus grondwettelijk gezien ook meteen de nieuwe premier. Wat mogen we dan van haar verwachten? Zijn er dan grote koerswijzigingen die eraan komen, denk je?
1: Niet meteen, in die zin dat ze ideologisch dicht bij Boris Johnson aanleunt. Hè. Ze heeft hem ook altijd gesteund. Um, er zijn wel een paar verschillen. Ze was bijvoorbeeld iemand die tegen de brexit was. Ze is geswitcht en dat is hè, nog een keer, we hebben het al net gezegd, gezegd over die partij. En ze is eigenlijk de laatste jaren een van de grootste verdedigers geworden. En een van de dingen die ze nu wil doen bijvoorbeeld, zijn de laatste EU-wetten in de UK afschaffen. En ook uh, ja, morrelen aan die overeenkomst... Um, met over de eerste grens. De Europese Unie vindt dat niet leuk. Dus ik denk dat die zich nu wel aan het een en het ander verwachten. Um, maar net zoals Johnson is ze eigenlijk ook... heel erg voor een sterk Verenigd Koninkrijk. Een leidende rol in de wereld. Ze wil de defensieuitgaven verhogen. Ze wil hard zijn tegenover Rusland. Hard tegenover China. Dat is toch wel opmerkelijk. Maar dan die economische politiek die ze wil voeren. Daar zitten toch wel wat verschillen op met Johnson. Ze is eigenlijk... Rechter, zou ik, als je het zo kan noemen. Ze is uh, heel erg tegen staatsinterventie, tegen big government, tegen sterke vakbonden. Ze is voor lage belastingen. Uh, ze wil ja, de belastingen met 30 miljard uh, verlagen. Een van haar stokpaardjes. En gisteren bijvoorbeeld in een uh, debat op de BBC werd daar gevraagd, kijk, die belastingverlagingen gaat vooral de rijke mensen goede komen, in tijden van energiecrisis, waar heel veel mensen met hun rekeningen worstelen. En dan zei ze, ja, dat mag toch ook. En growing the economy benefits
2: everybody. This is this one it? of
1: the things that you've promised clearly. You want to do it. Absolutely. You believe it's the right thing. I do believe it's right. But is it
2: fair that on this decision... is yes, fair. It is fair, be, it is fair
1: yes, to it give it the wealthiest fair. people more money back. It is fair. Het zijn ook die rijken die uh, de economie moeten opkrikken hè, met hun bedrijven. En dat komt uiteindelijk ook de armen ten goede. Dus dat is toch wel opmerkelijk, vind ik.
0: De vergelijking met Margaret Thatcher wordt vaak gemaakt. Dat dus heeft hij zelf trouwens ook gemaakt, denk ik. Gaat die op en waarop slaat dat dan?
1: Um, in eerste instantie hebben we allemaal gefocust op haar kleren. Hè, dus er zijn wel wat foto's intussen verschenen waar ze net zoals Margaret Thatcher met een bondmuts op het Rode Plein staat, waar ze het soort pakjes draagt, ja, die, die uit een catalogus van de jaren tachtig lijken te komen. Um, zelf ook noemt ze Margaret Thatcher een grote voorbeeld. Zoals ik het net zei, een deel van haar economische politiek, waar we het over hadden, hè, ook die nadruk op de hardwerkende Britten, tegen die welvaartsstaat die iedereen maar pampert. Dat was ook iets wat Thatcher vaak zei. Maar er zijn toch ook verschillen. Um, een van de vragen is, gaat ze dat allemaal kunnen omzetten in actie? Die dingen die ze nu noemt. Heeft ze dezelfde visie, hetzelfde charisma, doorzettingsvermogen dat Thatcher had? Daar zijn toch wel wat vragen bij. Um, Margaret Thatcher is elf jaar premier gebleven van het Verenigd Koninkrijk. Afwachten of Liz het ook zo lang zal uithouden.
0: Zo is dat. Vele, dankjewel.
1: Maar wat ik deze weekend een algemene teneur was, die zelfs mij als eeuwige positivo overviel was, hoe deprimerend kun je het hebben tegenwoordig? Met
0: de coronacrisis hadden we tenminste nog een soort gemeenschappelijk doel. Ja. En hadden we uh, elke maandagochtend een van, de motivatiepsycholoog die ja. ons kwam bijstaan. Waar zitten de motivatiepsychologen als nu? Als
1: energierekening de pan uitswingt en ja. uw winkelkaart... Ja, en als de
2: politici ook zeggen, Pff, het zal ja, moeilijk zijn ja. Mati, ja, de en, de en, en waar
0: kunnen we onze motivatie
1: ja. nu halen?
0: Als je de afgelopen dagen het nieuws wat hebt gevolgd, dan kon je er niet naast kijken. Het was opnieuw geen weekend om vrolijk van te worden. Dit is niet
3: houdbaar. Het is tijd voor bittere waarheden. Dit land is failliet. Kijk eens naar onze schuld. Kijk eens naar ons tekort. Wij zijn erger dan Zuid-Europa. Ik heb twee jaar geleden al gezegd... Ja. De volgende economische schok zijn wij het Griekenland van 2010. We staan er het zwakste voor van allemaal. De Europese
1: gasprijs is bij de opening van de gasbeurs in Amsterdam... ...met bijna een derde gestegen. Je
0: zit op een moment van oorlog en wij dreigen in een echte oorlogseconomie te komen. Oorlogseconomie, het nieuwe Griekenland, dat was de oogst van het weekend en vanochtend ging de gasprijs ook nog maar eens omhoog. Terwijl onze portemonnee steeds leger lijkt te worden. Zelfs de grootste positivo gaat er van zuchten. Komt daarbij ook nog eens dat we eigenlijk nog maar net de coronacrisis verteerd hebben. Ja, geen wonder dat veel mensen het momenteel allemaal wat somber inzien. Wat een verschil toch tegelijkertijd ook met de coronacrisis. Want toen struikelden de psychologen en motivatiecoaches bijna over elkaar heen, met tips om de moed hoog te houden. Ook hier bij VRT Nieuws waren ze twee jaar lang kind aan huis. Ik praat erover met een gedragspsycholoog van de KU Leuven. Dus daar wilde ik toch even over praten met
3: Elke Geraerts, dokter in de psychologie. Professor Germeis, u bent psycholoog. Motivatiepsycholoog, zo heet dat, hè? Het glas is half vol, denk ik. We kunnen allemaal beginnen klagen, maar we kunnen ook zien wat onze mogelijkheden ja. nog zijn.
2: En net daarom is het zo belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd om niet de kantjes ervan af te lopen. Het is vooral het gebrek aan perspectief, denk ik, dat het nu angstig maakt. Hmm. Zal het ooit overgaan
1: en zal de wereld ooit veranderen? Een beetje dat idee.
0: Ja, waar zijn ze nu, hè, die psychologen? En hoe houden we het voor onszelf en onze omgeving draaglijk in de diepe crisis waarin we vandaag leven?
2: Goeiedag, Madelke Gerard.
0: Hallo, uh, mevrouw Gerard, u was een van die psychologen... Hè, die we tijdens de coronacrisis geregeld hebben opgevoerd. Wat is het verschil volgens u tussen die zware economische crisis... waar we nu in zitten en de coronacrisis?
2: Oh, allebei vergen ze heel veel veerkracht van mensen. En ik denk dat het verschil erin zit... dat uh, er bij de pandemie veel fluctuaties waren op korte tijd waar we telkens um, ja, naar uitkeken om meer informatie te hebben, te weten of uh, de regels uh, softer werden. Maar nu zitten we met een voorspelling van vijf tot zelfs tien jaar crisis dat ervoor zorgt dat het een uh, heel lange marathon lijkt om uh, te lopen. Terwijl er bij de pandemie dat wat kortere termijnen vooruitblik was.
0: Ik heb ook de indruk dat tijdens corona we ons nog konden optrekken aan dat gevoel van ja, we doen dit allemaal samen om dat beest te verslaan. Dat gevoel is er nu toch veel minder.
2: Zeker, er was toen een mondiale verbondenheid, terwijl nu is het tegenovergesteld het geval omwille van die oorlog en alle gevolgen die daarbij komen kijken. Dus het heeft nu een veel negatievere connotatie voor de mensen dan dat dat tijdens de pandemie was.
0: Het valt ons ook op dat er nu veel minder ja, motivatiepsychologen um, en mensen ons komen opheppen bij manier van spreken in de media. Hoe komt dat? Krijgen we het niet meer uitgelegd of is er inderdaad te weinig perspectief?
2: Uh, ik denk dat de meeste psychologen hard aan het werk zijn om uh, de mensen te motiveren. En dat stilletjes aan uh, nadat er zoveel berichtgeving is geweest in de media de afgelopen weken rond... Uh, het, het weinige perspectief of het, de negatieve uitkijk dat de motivatiepsychologen wel weer geconsulteerd zullen worden getuigen deze podcast bijvoorbeeld.
0: Ja, zo is dat. Laten we dan eens heel concreet naar de toekomst kijken met of zonder veel perspectief, maar wat kunnen we concreet doen om ja, niet weg te glijden in gemopper of somberheid?
2: Ja, mijn advies is hetzelfde als tijdens de pandemie. Laat je niet leiden door elk bericht dat er in de media verschijnt rondom de crisis. We kunnen als een soort van wandelende encyclopedie gaan rondlopen met elk detail over uh, elke gasprijs die de hoogte in schiet, Of we kunnen ook voldoende dicht bij onszelf blijven, bij ons gezin, bij ons werk en daar zingeving uh, blijven creëren en daar energie uithalen. In de pandemie zag je ook dat vele mensen elk bericht over uh, covid-statistieken uh, wisten. En daardoor net hun gemoed ook heel erg beïnvloed werd daardoor. En ik denk nu, met alle negatieve berichtgeving die er is, en die er wellicht ook moet zijn om een, een nuchtere, realistische kijk te bieden aan de burger, is het wel zaak om goed te weten van, uh, wat geeft mij energie, uh, wat zijn de dingen die ik graag doe met mijn gezin, met mezelf, op mijn werk... En daar ook aan blijven volhouden.
0: Wij houden daar rekening mee, of tenminste dat proberen we. Elke Geraard, dank u wel.
2: Graag gedaan.
3: Een in Oostenrijk geregistreerde Cessna is dan vroeg in de Oostzee afgesturst.
0: Ja, wat een bizar verhaal toch. Een zakenvliegtuig dat stuurloos half Europa doorkruist om uiteindelijk neer te storten in de Baltische Zee. Het Oostenrijkse vliegtuig vertrok zondagochtend in het zuiden van Spanje met bestemming Keulen in Duitsland. Maar al snel na het opstijgen ging alle contact verloren. Het vloog toen ogenschijnlijk op automatische piloten over Spanje, Frankrijk, Luxemburg ons land ook en Duitsland, om dan plots koers te zetten richting Denemarken en de Baltische Zee. Verschillende landen stuurden gevechtsvliegtuigen de lucht in om contact te maken met het toestel, maar zonder resultaat. Vier uur en 54 minuten na het opstijgen was de kerosine op en stortte het in zee voor de kust van Letland. Er waren vier mensen aan boord. Een Duitse zakenman die naar verluid het vliegtuig bestuurde, zijn vrouw en dochter en de vriend van de dochter. En als iemand die zelf een brevet heeft voor kleine sportvliegtuigjes, blijf ik dat toch zeer merkwaardig vinden. Hoe kan zo'n toestel urenlang door Europa blijven vliegen? Ik ben het gaan vragen aan collega-journalist en collega-piloot Riyad Bari. Ja, een vliegtuig dat
3: blijft vliegen zonder bemanning, dat spreekt een beetje tot de verbeelding, maar eigenlijk is daar niks abnormaal. Voor je opstijgt, geef je een vluchtplan in, in je boordcomputer, dat tot in detail vastlegt wat je route is. Meestal na het opstijgen gaat de piloot automatisch piloot inschakelen en dan volgt het vliegtuig gewoon letterlijk de gevolgde route. Wat er hier gebeurd is, is het vliegtuig heeft dat tijdelijk gedaan en op het moment dat het vliegtuig boven zijn bestemming aankomt en je de landing moet inzetten en dat gebeurt niet, dan schakelt dat vluchtplan eigenlijk uit en blijft het vliegtuig vliegtuig gewoon op een vaste koers doorvliegen. Dat is hier dan ook gebeurd, met dan uiteindelijk boven de Baltische Zee geen brandstof meer en daar is het dan neergestort een belangrijke aanwijzing, de piloot zou een melding gemaakt hebben van problemen met de druk in de cabine. Dat is heel belangrijk, want een vliegtuig vliegt op hoge hoogte. Daar is geen zuurstof, we kunnen daar niet leven. Dus wordt een vliegtuigcabine altijd onder druk gezet, zodat er zuurstof aanwezig is voor iedereen om te kunnen ademen. Als dat systeem niet werkt of helemaal fout loopt, en je vliegt op hoge hoogte, dan verliest iedereen het bewustzijn binnen de paar seconden, omdat je geen voldoende zuurstof krijgt. Dat is hier dus vermoedelijk ook gebeurd. Er zijn in het verleden nogal situaties geweest waarbij bemanningen bijvoorbeeld het bewustzijn verloren hebben. En denk het meest bekende voorbeeld is een Grieks toestel van Helios Airlines in 2005, als ik het goed heb, vlucht 522. De Boeing 737 plunged into a hillside 25 miles northeast of Athens, just after noon local time. Het drugsysteem aan boord functioneerde niet goed. En dus inderdaad, op kruishoogte zijn zowel de bemanning als alle passagiers het bewustzijn verloren. En is het vliegtuig uiteindelijk tegen een berg neergestort met dus ja, meer dan 130, 140 uh, doden. Ben ik verbaasd dat dit gebeurd is? Nee. Luchtvaart is en blijft mensenwerk. Er gaan altijd ongevallen gebeuren. En soms ook heel bizarre ongevallen. Ongevallen die tot de verbeelding spreken. En dit is er duidelijk ook zo eentje van.
0: En daarmee zitten wij op koers voor een nieuwe week podcastafleveringen. Morgen ben ik er weer met de nieuwsverhalen van die dag. Tot dan.
1: Luister ook naar de podcast van de week, waarin Stijn van de Voorte zijn licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van VRT Max.